0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad exclusivamente de los participantes que seguramente no son expertos en el tema que están por hablar pero les encanta admitir su opinión acerca de todo y aunque estén equivocados, por eso se van a ser responsables de todo lo que digan Come frutas y verduras Queremos platicar de lo que no nos enseñaron en la escuela de la plática que no tuvimos en casa Nosotros Queremos vale. saber la respuesta a la duda más sencilla Queremos dar la sugerencia de la semana. Queremos acompañarte en el trabajo, en la escuela, en el gimnasio, en tu casa o en el transporte público. Nosotros el barrio. Queremos platicarte lo que vemos día a día, lo que nos preocupa, nos afecta y nos interesa. Nosotros el barrio. Queremos ser los ojos de quien nunca ha viajado, la voz de quien ha salido adelante a pesar de las adversidades, el medio que cuente tu historia. Nosotros el barrio. Del barrio, bienvenidos a un episodio más de este su podcast, que al parecer eh, intenta ser semanal, pero a veces sale quincenal, y estamos muy cerca de que sea mensual, pero tratando de no dejar de hacer contenido, les damos gracias porque nos dieron play, o nos están recomendando, o lo descargan, no sé de dónde nos descarguen, pero sea donde sea donde nos estén escuchando, la neta, muchas gracias por, por descargar este. Este podcast, en este episodio, eh, gracias eh, por, por también estar compartiendo o escribiéndonos, a veces en, en inbox, a veces en, en la plataforma de ebooks o también algún correo, en Instagram últimamente y la neta nos da, nos da mucho gusto. Mi nombre es Fede y los saludo desde Zapopan, Jalisco y en este episodio... Eh, Invité o me invitó o nos autoinvitamos, no sé cómo cómo funciona, pero está chido eh, Ahorita les, les les quiero presentar a, a, a mí, bueno de una vez voy a decir, es Juan Pablo Ahorita él se va a presentar, pero quiero decirles eh, más o menos cómo nos conocimos eh, Juan Pablo y yo, de hecho es la primera vez que vamos a hablar como más de 15 minutos posiblemente Entonces, Así es,
1: me parece que sí
0: Así es, bro. Entonces, chequen. Hace un año, más o menos, un año y medio, eh, estaba por aquí en Guadalajara un, un blogger...
1: Un youtuber.
0: Ajá, un youtuber, este, viajero, el buen John Barr, que estaba por por aquí, por Guadalajara. Yo consumía, este, parte de sus videos y en algún momento me invitó, lo llevamos al estadio de, de Chivas, etcétera, etcétera. Y creo que después de ese episodio pasó otro... Y después, en, en un episodio más aquí en Guadalajara de, de su blog, este su canal, pues, eh, vi que salió un chavo, un morro, un chilango, ah, este, <risa> en, en uno de sus videos donde, no, creo que estaban en el Festival de Luz aquí en Guadalajara. No sé así si fue es. hace un año o hace dos años, Te, bro. Tienes
1: toda la razón. Es, eso, eso me dice que, que fue hace un año.
0: Ok. así sí, es. porque recién pasó, ¿verdad? El de este año.
1: Exactamente, acaba de pasar ahora con el aniversario de Guadalajara, que es el 14 de febrero.
0: Correcto, correcto. Y, eh, pues, ahí vi que salió, este, Juan Pablo, donde al parecer estabas haciendo, estabas también grabando como un behind the scenes de, de lo que estaba haciendo el buen John Barr.
1: Sí, mira, lo que yo estaba haciendo era un, como un cortito documental. ok porque siempre me ha, me ha intrigado esta parte de los extranjeros que vienen a México y este, por fin se pueden quitar la idea que los medios este, de entretenimiento les han pintado de cómo es México. y Entonces, este chavo que es viajero, este, me encontré yo pues, un video de él en YouTube por casualidad, vi que estaba en Guadalajara, le escribí, hola, ¿cómo estás?, este, yo me dedico a hacer videos, a hacer este, un poco de cine y pues me gustaría conocerte y conversar. Así y así es. fue como salió, este, lo acompañé allá al festival de GDL Luz, Ajá. O GDLuz, no sé cómo lo pronuncien, este, para documentar tal cual eh, cómo era el proceso de hacer sus videos, de conocer las ciudades, de involucrarse con, con la cultura en el país donde está. Y aparte, aprovechando que durante su visita aquí en Guadalajara estaba haciendo un meet and greet.
0: Ah, sí, dije,
1: dije, pues voy a asistir y va a ser interesante ver la otra parte de, de la audiencia que va a ir a conocerlo. Y esa y parte de esa audiencia era ni más ni menos que mi estimado Fede de Nosotros el Barrio. <risa>
0: Así es, también ese, ese, después de que ya se de, había hecho un video contigo, me parece que este vato quería, más bien sí, pues sí, se iba a ir. ...y iba a ser su meet and greet justamente antes de partir. Llegamos, nos citó en el parque metropolitano realmente, fuimos muy poquillos... ...pero unos unos de los que llegaron pues obviamente fue, fue Juan, Juan Pablo... ...no sé cómo te dicen, Juan o Pablo, o Juan Pablo, o JP, no sé cómo te dicen.
1: <risa> Mira, lo, todos los que dijiste todos me dicen, la ¿Ah, verdad. Sí? <risa> Diferentes tipos de personas me dicen de una u otra forma... Eh, yo prefiero personalmente Juan Pablo porque son dos nombres tan cortos que a mí me suenan como a uno solo. Uno solo, va. Y si me dices o oh, Juan o Pablo, me siento que estoy otra persona.
0: Ok, Juan Pablo. Eh, <risa> el buen Juan Pablo estaba ahí y yo obviamente lo, lo, lo topé por el video que había hecho. Y realmente ahí hablamos, intercambiamos algunas este como qué haces, a qué te dedicas, oye, un día hay que hacer algo, etcétera, etcétera. Así me, es. Me platicaste acerca de un proyecto más o menos. Digo, no lo voy a decir porque no sé si realmente... ...esté dentro de tus planes, pero todavía me acuerdo más o menos... ...el tema era hacer como un tipo de serie, algo así... Este,
1: ah, sí, es una serie.
0: Tú me habías comentado y dije, ah, pues de chido, vamos a, a estar en contacto... ...y pues eh, yo creo que de ese año para acá ha sido como interacción así de que... ...oye, ¿qué onda? Este... Eh, ...no sé, como pequeños comentarios de chécate esto o cosas así, ¿no? Así es,
1: sí, muy, muy esporádicamente hemos hablado este por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, por llamada. Así es. Y pues al fin, un año después, al pues fin sí, estamos exactamente. colaborando. Y me da mucho gusto, Juan, podcast. Juan
0: Pablo. La neta sí me A da mucho también. gusto. Pero quiero hacerte algunas preguntas barreras antes de. Ándale. A ver.
1: Sácalas, sácatelas. Originario de. Mira, yo, yo, mi acta de nacimiento dice Guadalajara, Jalisco, ah. pero yo crecí, este, en la Ciudad de México, Viví allá, pues, la mayor parte de mis, bueno, todos mis años de crecimiento, realmente, Ajá. hasta los 19 años viví por allá.
0: Ok, ¿ahorita tienes?
1: Ahorita tengo 26.
0: Muy bien, y tú, tú realmente... ¿Tienes este, esta identidad chilanga o, o realmente nunca la tuviste ni allá? ni O sea, cuando estabas allá te decían que eras el tapatío y ahora que estás acá te dicen que eres el chilango, ¿O cómo, cómo funciona tu identidad? No, mira,
1: yo, yo era la verdad 100% chilango porque aunque había nacido aquí y pues tenía toda mi familia aquí, veníamos de vacaciones, pero pues no, yo, yo ya no llevaba nada conmigo que fuera tapatío. Yo crecí allá, como te digo. Este, realmente pocos sabían que yo había nacido acá en Jalisco, entonces mi identidad siempre fue chilanga cuando yo viví por allá, y Ay. este, y fue hasta que tres años viviendo aquí que ya empecé a, a, a no sentirme tan chilango, y este, <risa> y actualmente pues la verdad es que sí me siento, la verdad es que sí me siento más tapatío, aunque llevo poquito tiempo aquí, la verdad es que sí me siento más tapatío ya, Porque así Sí, es que fíjate que, además de que he viajado poquito al, de, al DF, bueno, ya no, ya ni existe el DF. Ajá. A eso es lo que voy, que en estos años creo que es cuando más ha cambiado la Ciudad de México y yo ya no fui parte de esos cambios. Ok. O sea, en la, el mismo nombre, eh, la, la infraestructura, las calles, o sea, cuando yo me vine para acá es cuando hicieron todos los, ¿Los cambios. Los pisos,
0: ah, ok, ok, ok
1: que construyeron allá, menos el segundo piso periférico, eso estaba desde hace muchos años.
0: Tiene rato. Uh -huh.
1: Pero desde que yo me vine para acá, como que justamente fue la época en que empezaron todos estos cambios, y yo ya no me siento parte de esos cambios.
0: Mira, está... o sea, ¿tú ya prefieres mejor una torta ahogada este, en lugar de unos tacos al pastor?
1: Eh, no, fíjate que eso sí no. <risa> 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 eso sí no.
0: ¿Y qué parte de Guadalajara te ha de sentir tapatío? O sea, ¿dónde dices, ah, eso me identifica de Guadalajara?
1: Mm, no podría yo, yo decir algo tangible. Lo que, me, lo que sí me identifica es la forma de ser de, de muchas personas de aquí. Ah,
0: porque, chis, chis, a ver, cuéntame.
1: Porque, este... Digo, allá tengo mis amigos de, de prepa, mis, mis brothers del alma. Pero también esta forma de ser que te obliga la ciudad tan ajetreada que es la Ciudad de México. Okay. Es, es, eso te, te hace ser de cierta forma. Y o, obviamente sabemos todos que la gente de allá tiene fama de... Mmm, pues, no, no son los que mejor caen en todo el país, digamos, ¿no? <risa> Y, okay, y yo, okay. yo digo que, digo, no no, no los culpo, no, no creo que sea, que lo hagan en mala onda, simplemente su forma de vida, su ritmo de vida los hace ser uh -huh. así. Uh -huh. Y yo no me identifico con esa forma de ser. Okay. Entonces, aquí he encontrado gente con la que, con la que me llevo mejor porque no hay esta barrera de ser mamón, de... Esta lucha por la supervivencia En, en la jungla citadina Que tienes okay, que ser okay. mamón y, este, y barrer a todos a tu paso Y ser el mejor Esa parte conflictó mucho conmigo Y es algo que no encuentro aquí Y bueno, por supuesto que también Mi, mi relación fuerte con Guadalajara Es mi familia, mi familia siempre ha sido De aquí, de, tanto este Del lado de mi, ma, de mi mamá Como de mi papá uh -huh. Entonces es, esa parte familiar Es lo que me hace sentir tapatío
0: no, pues está, está, está prácticamente muy completo, ¿no? O sea, tanto tu familia, que pues me imagino que tiene todo que ver con lo que te sientas arraigado, y me imagino que estás aquí ya con toda tu familia, ¿no? O sea, o sea me imagino que, que se mudaron todos o... o sí, algunos así se... es. Ah, no, pues tiene tiene mucho sentido, la neta que, que chido. Pero no sé si, si, si tú sientas lo mismo que te voy a preguntar, si bien aquí en Guadalajara no hay una lucha, como tú dices, como por supervivencia, eh, como tal, sí, sí, te entiendo, a lo mejor la gente es más calmada, más... El ritmo de vida sí se siente mucho más tranquilo, definitivamente, sí, aún sí, cuando claro. ya Guadalajara ya es conflictiva, o sea, ya es conflictiva en sí, ya toda la zona metropolitana ya es... ya es grandísima también, es... Es... tiene sus respectivos sí. este, problemas y famas. Sí, eh... no canta mal la las Sí, <risa> pero <risa> una de las cosas que yo por lo menos... Percibo, a lo mejor con, con la poca gente que me relaciono Es de repente una lucha eh, No sé si sea cierta o no, por eso te pregunto Una, una lucha un poco clasista eh, Me parece que a veces el tapatío en algunos círculos Intenta este pues, No imponer de que él, él es más o, o él es menos Simplemente de que tiene, o sea, como que el aparentar siempre aparece. No sé si tú lo percibas, no sé si no, no es cierto. Mira,
1: fíjate que yo desde que me mudé para acá mis primos sí me comentaban eso, es, esa parte que, que hay, hay mucha gente así, este, sí lo he escuchado y fíjate que no, no, a lo mejor no me fijo bien, okay. no puedo decir, no puedo decir que lo he indagado bien, yo personalmente no lo he visto. Pero no eres la primera persona que me lo comenta.
0: Ok, yo, yo de hecho yo llegué sin saber nada de Guadalajara. O sea, no tenía como más que este es la ciudad del tequila y todo eso.
1: <risa> sí, 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 no, sí Más sí, bien, claro. este,
0: me, la... me fui dando cuenta.
1: Así es. Sí, sí, te entiendo. Fíjate que metiéndonos, creo que vamos a empezar a meternos un poquito en el, en el tema, este... De entretenimiento, de cine, de audiovisuales. Hecho, hecho. Quiero en, decirles en lo... que,
0: que, que Juan, just, Juan Pablo, perdón, eh, me, me, me estaba hablando justamente y, y tenía mucha inquietud de hablar justamente de algunos contenidos y todo eso. Y yo la verdad es que estoy muy contento porque realmente yo vivo de... O yo más bien de lo que yo pido mi pan es una buena conversación de lo que de lo que la gente quiera platicar conmigo. Y, y Juan Pablo... Eh, pues, como como bien dice él hace pues toda la producción audiovisual algunas cosas eh, bien dices que no sé si ya tienes algo de cine hecho pero pues, por lo menos ideas ya tienes no entonces también tú tienes un, un, una curiosidad o una inquietud muy grande me imagino por todo lo que estamos viviendo hoy en día la inmediatez este posiblemente la frivolidad estos temas de monetización no sé a dónde vamos Juan Pablo dime a dónde vamos
1: Mira, pues se, se, me, se me hace chido que hayamos empezado por, por el primer tema de, de las ciudades, porque este se relaciona mucho con lo que te quiero comentar. este Ok, muchas preguntas, <risa> pero vamos, Échale, vamos por tú lo dale, primero.
0: Tú dale, la primera parada, con por es? lo primero,
1: ok. Eh, se me hizo muy curioso ahorita que me comentaste que tú viniste a Guadalajara sin saber y nada más tenías esta idea... Del tequila, ¿no? Sí, la sí, ciudad sí. del tequila, del mariachi. Mariachi,
0: ah, la perla, chivas, ah, es lo único que me venía. Chivas. sí.
1: Ah, ok. También se relaciona un poco con, con este youtuber que comentamos, eh, un americano que viene a México a hacerse una idea de lo que realmente es México y no lo que el entretenimiento le, le muestra. Y justamente él, él me lo comentó cuando yo lo entrevisté, me comentó que oh, la idea de México que se hace en, en Estados Unidos es tanto por las películas como por las noticias. Uh -huh. Y creo que me dio a entender que mayoritariamente por las noticias. ¿Y cuáles son esas noticias? Pues obviamente que las del narco, las de la violencia y la inseguridad para los turistas. Y eh, viniendo aquí, pues obviamente que que no es que no sea cierta esa parte, pero te encuentras una historia mucho, mucho más completa. Uh -huh. Ok, ahora, volviendo a, ahora sí al, al tema Guadalajara. Este, Fíjate que yo ahorita estoy en un proyecto este, acerca de hacer una serie. Queremos producir una serie. Es un Ay, camino, jeez. obviamente, larguísimo, larguísimo. Pero ya de entrada tenemos nuestro episodio piloto escrito. Y bueno, de ahí hay que dar este, pasos gigantescos, pero ahí va. Cuando dices, Parte...
0: espérame, cuando dices estamos, eres tú y una casa productora,
1: mira, tú y somos, unos amigos. Somos cuatro guionistas, ajá eh, realmente, mira, nos, somos cuatro guionistas, yo soy tanto guionista como director, como fotógrafo. Otra, otra chica que está en este proyecto se llama Natalia Graniel, ella es actriz de teatro. Ha hecho un poco de actuación en cortometrajes y, y ahora está eh, incursionando con nosotros en el guionismo. Otro muchacho, él es propiamente guionista de Hueso Colorado. Este, él, es, él es Dante y finalmente Miguel, que él es... Fanático del cine desde chico. Yo creo que él sí me gana en, en ser fan de cine. Él, él hace así de que le, le encanta tal trilogía. Se compra los Blu-rays. Okay. Este Y él tiene una agencia de comunicación. Pero como desde siempre ha sido fanático del cine. Él tenía el sueño de en esta misma empresa. Incluir una productora para hacer cine. Vale. Entonces nosotros, nosotros cuatro nos juntamos y pues somos este somos los, los outsiders, ¿sabes? O sea, no estamos dentro de la industria. Yo siempre he hecho cortometrajes así independientes, super indie. Y este no, no estamos trabajando con una productora propiamente de cine. Si acaso la productora es este la de Miguel, que es de comunicación y, y se va a incorporar apenas una, una parte de cine. Entonces, ¿Y
0: todos, ¿Todos son contemporáneos tuyos?
1: Sí, sí, todos este. Todos rondamos al, alrededor de los 25.
0: No manches, qué chido.
1: La verdad, la verdad está muy chido, y es una. Pero es una tarea monumental, monumental.
0: No, sí me imagino. Pero,
1: pero bueno, ahora sí, volviendo al tema. Est, esta, esta serie, un, uno de sus pilares más fuertes, este es que produzcamos una historia. Tapatía hecha por tapatíos. ¿Por qué? Porque, como tú lo mencionaste, tú que sabías de Guadalajara, casi nada. Uh -huh. Necesitamos poner a Guadalajara en la mira. Cla claro que nosotros solitos no lo vamos a lograr, pero vamos a contribuir un poco a, a que se logre esto. Queremos ver historias de Guadalajara que se vean alrededor del país. Ojalá en algún momento se vean en otras partes del mundo, en Latinoamérica o algo así. Okay. Pero queremos empezar por México, porque aquí en México toda la producción, no toda, pero un 90%, sin temor a equivocarme, eh, se realiza a, allá en la Ciudad de México. Entonces, por lo tanto, son historias de la Ciudad de México. Chilangas, ¿no? Claro, y tú, tú ves estas tanto las comedias románticas que salen en el cine como... Las mismas telenovelas, este, son historias que son de allá, que se filman en locaciones de allá, con actores de allá, todos hablan igual, uh -huh. este, son historias con las que no necesariamente te identificas, y hace falta ver historias de otras partes del país, y, pues, la verdad es que no, no era la intención, pero me, no me quiero meter en el tema política, pero, pero curiosa, curiosamente, este es al mismo tiempo que se está llevando o se quiere llevar a cabo una descentralización por parte del gobierno federal. Mm. Entonces, eso me llamó la atención, no, no, estoy, no estoy diciendo que, que, que se relacione mucho, pero me llamó la atención que, que estemos en esta misma época, que nosotros queremos hacer cine fuera del DF y justamente se... En, ot en otros ámbitos, en otras burbujas se está ha haciendo esfuerzos por descentralizar al país
0: pero a ver Juan Pablo, de lo que estabas diciendo me, me llamó la atención una cosa ese eh, que hacer o contar historias tapatías por tapatíos, ¿cuál sería una historia diferente, o sea ¿cuál sería una historia tapatía diferente a una historia chilanga? o sea, dame una idea más o menos de lo que, de lo que quieres decir con una historia tapatía mm.
1: Mira, no, no necesariamente me refiero a, a narrativas que no puedan suceder allá uh -huh. O sea, de que este personaje se encuentra con esta situación y estas personas No necesariamente este situaciones exclusivas okay. Sino a lo que me refiero es a, a las locaciones uh -huh. donde se yeah. desarrollan estas historias Sí, sí entiendo y, por supuesto, los personajes, su forma de hablar, su forma de relacionarse con los demás. Y, y obviamente, estos personajes interpretados por actores tapatíos. Okay. A, mí, a mí, de repente, como que la gente ya no se da cuenta o, o nunca lo comentan. Pero a, a, a ti no te choca cuando, hasta yo creo que en Club de Cuervos... Este, estos actores son supuestamente regios, bueno, es una, una, una ciudad ficticia, pero uh -huh. son supuestamente norteños, y de repente les escuchas todo el acentote chilango, o sea.
0: <risa> ajá.
1: Entonces, es, eso de repente sí me choca, porque... O sea, no y, está
0: contextualizado, no, no, eso es lo que quieres no, decir. Uh
1: -huh. Ajá, y, y si, siento que no, no estamos representados uh -huh. en el entretenimiento afuera de la Ciudad de México.
0: Aprovecho para preguntarte, ¿tú dices cámara o dices arre? ¿O ninguna de las dos?
1: Yo, la verdad, nunca digo arre, jamás <risas> lo he dicho, creo.
0: Ajá.
1: De repente, sí he, di he dicho cámara. <risas>
0: <risas> ok, ok, Juan Pablo, sigue, sigue.
1: Ok, entonces, este necesit necesitamos ver reflejado a Guadalajara en el, en el entretenimiento y, y no nada más a nivel a nivel cine, eh, yo creo que en todos los sentidos, porque necesitamos, a mí me gustaría, mm, mm, no soy quien para ponerme a teorizar, para hacerme una tesis, uh -huh. pero sí me gustaría en algún momento investigar y, y escribir alguna propuesta, no sé si tesis, por algo parecido, que las, pers las personas, las personas, nos vemos identificados a través del entretenimiento y en cierto sentido el entretenimiento nos dice quiénes somos. Esto lo puedes ver clarísimo con los gringos. Los gringos no tienen la más la menor duda de quiénes son porque lo ven clarísimo en su cine.
0: Achis, ¡A ver, explícame eso!
1: No solamente el patri... por ejemplo, en los años noventas cuántas películas no vimos súper patrióticas de la okay, Casa Blanca... Sí, sí, sí. De, o de películas de Denzel Washington este actualmente en lo más reciente la película no sé de American Sniper este esta parte muy muy patriótica que tienen los americanos que es de admirarse la verdad pues qué que bueno que bien, que bien lo logran ese, ese amor por su país muy válido pero no nada más el patriotismo claro que, que la música su industria musical es fuertísima este ¿Quiénes son como personas? Eh, qué, ¿Qué opinan acerca de sí mismos? ¿Acerca del resto del mundo? Ellos son como su propia marca,
0: claro. ¿no? Son su propia marca que exportan y que a veces sí, los claro. más extre los más extremistas y posiblemente también mucho sector ignorante hablo hablo de, por lo siguiente de que eh, a lo mejor un grito de guerra fuera de Estados Unidos We're, we're free, man. We're, we live in America. We're free. Así o, sea, es. o sea, sí, pero pues también todo... Todos somos libres, ¿no? O sea, la mayoría de los países son libres, pero entiendo Ajá, que, que, que pero, va mucho pero... por la narrativa que tienen en sus contenidos, ¿no?
1: Exactamente. Es curioso que lo, que lo dices, todos somos libres, pero los, los, los gringos se quieren adueñar de la palabra libertad.
0: Exactamente.
1: Exactamente. Este, había un... hay un stand-up eh, de Jim Jeffries, es un australiano, lo pueden ver en Netflix.
0: Ajá. Sale
1: en la portada el disfrazado de Donald Trump. Ah, y y hablaba, hablaba de este tema, de, de la palabra freedom, que los gringos piensan que ellos tienen la mayor libertad, más que cualquier otro país de primer mundo, y este y por ahí comenta un chiste de que en, en los eventos deportivos, ya ves que se acostumbra cantar el himno nacional uh -huh. por, un, por un cantante, ¿no? Sí, sí. Y, y, el momento posiblemente
0: y... más solemne de sus, de sus eventos, ¿no? Su hipno.
1: Ah, compara eso con, con el hipno mexicano. Nosotros, cuando nos cuando ah, nos man. ponemos. Invitan ah. a Ana Bárbara,
0: este, Joan, o sea, en, en, ah, en sí. paz descanse, Joan se va O sea, no estaba mal, pero casi siempre uno está a la expectativa, ahorita la va a regar, ahorita la va a cagar en el hipno. O sea, no, no claro. es como un momento solemne, es más bien de a ver a qué hora la caga.
1: Sí, creo que la única ocasión donde es solemne cantar el himno nacional es en los partidos de fútbol y sí. porque el público lo canta, ¿no? <risa> sí, cierto. Pero cuando, exactamente, cuando tú estás viendo a un, a un artista interpretar el himno, pues como tú dices, estamos a la expectativa de, de lo peor. Exacto. Y, y eh, decía Jim Jeffries en este stand-up de, de Netflix... ...que cuando canta alguien el himno nacional... ...justamente es en la palabra freedom... ...cuando más se vuela y ...ah, oh, freedom, American freedom... ...entonces ellos se quieren apropiar de la palabra... ...freedom... ...quieren ser los más libres de todo el mundo... ...pero bueno, X, se vale... ...a lo que voy es que ellos tienen muy muy claro... ...quiénes son... ...y lo ven en su entretenimiento... ...tanto en el cine, como en los eventos deportivos... ...como en lo que tú quieras...
0: ...a ver, dime tres tomas... ...que tú meterías... Para representar Guadalajara.
1: Mira, yo quiero, de, y de hecho lo, lo tenemos planeado sin, sin meterme a, a más detalle, porque pues ahorita todavía no estoy en época de divulgarlo. Ok. Pero de hecho, de hecho lo vamos a hacer. Este queremos ver el, el barrio de Santa Tere.
0: Ok, ok. Un, Entonces, un barrio interesante.
1: Es un barrio muy interesante, muy para los que no lo conocen. Es un barrio antiguo de, de esta ciudad. Yo creo que se habrá hecho entre los años 40 y 50, más o menos, por ahí. Okay. Uh -huh. Es un barrio antiguo, eh, generalmente de clase baja, tengo entendido. Pero es, es un barrio donde hay mucho pues mucho sabor, ¿no? Hay un, un mercado muy interesante. este es, es el, De hecho, es el barrio favorito, para echarse unos tacos, es el barrio favorito de Guillermo del Toro. Y están Cabales las famosas viene...
0: carnes Garibaldi, ahí en Santa ah,
1: Tere. Exactamente, están en el mismo Santa Tere.
0: Exactamente, Entonces... y, y creo que también el, ese barrio ha tenido su, su resurgimiento a través de pues de que mucha gente lo ha visitado y, y se toma fotos y justamente es un barrio que puede tener una, una vibra chida. Exactamente.
1: exactamente, sí, estoy de acuerdo, creo que es un, bar, un barrio muy, muy tapativo. Ándale, sí es cierto. Creo, creo que pudiéramos hablar de que entre los barrios más tapatíos seguramente se encuentra Santa Tere o Santa Teresita. En fin, entonces tú me preguntabas que, que, en qué planos quisiera yo representar Guadalajara. Pues uno es ese. Okay. Y, ¿Y por qué se me ocurrió Santa Tere? Precisamente gracias a Guillermo del Toro me empecé a fijar un poquito más en Santa Tere. Él hizo un cortometraje este, ahorita se me está olvidando el nombre, pero uno de sus cortometrajes fue precisamente en ese barrio, eh, y te digo, el cada vez que viene, se echa unos tacos en ese barrio, y hay algo muy curioso, que un detallito chiquitito que también me gustaría que se viera en la serie, tú ubicas, bebe cómo son los, los pisos de la mayoría de las banquetas de allá, ¿de donde de, 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 y de buena y, y de buena parte del... Este, del centro de Guadalajara, ¿cómo son esas banquetas? Ese azulejo rojo con blanco.
0: Fíjate que no me había dado cuenta de eso.
1: ¿No te has dado cuenta? No, mm -hmm. es, es así, yo desde siempre que he venido a Guadalajara me he fijado en eso. ¿Cómo crees? No manches, ahora... ¿Te tienes que fijar? Sí, sí,
0: sí, lo voy a checar.
1: No nada más ahí, en, en muchos, muchos, muchos barrios que están céntricos, hasta en Chapultepec lo puedes ver...
0: Ok, ok, ya entiendo, ya cuando, entiendo. Cuando en camines, fíjate... En... Tengo más la imagen en Chapultepec, ahora que lo dices, uh -huh. que, que en Calles del Centro.
1: Ahora cuando camines, fíjate en los pisos y hay tantas, tantas, tantas cuadras que tienen el mismo azulejo que está... La verdad es que es muy feo, pero pues se ha hecho algo muy tapativo. Son, son unos azulejos con, con cuadritos rojos y blancos, rojos y blancos, rojos y blancos. Entonces... Okay. En una conferencia que yo fui de Guillermo del Toro, lo menciona, y dijo, yo soy tan fan de, de, de esos azulejos que una vez me robé uno. Lo confesó, se robó Órale. uno del piso. Ajá, no mames. Y, y fíjate que yo la otra vez que estaba en, en López Cotilla. Que es una calle aquí en, en Guadalajara. Una calle aquí en Guadalajara que va, pasa, me parece que pasa por Santa Tere y llega hasta el centro. Mm, y es este... Justamente en, es, en esa calle habían hecho alguna construcción o algo así. Se desprendió en algunos azulejos y yo también me robé el mío.
0: O sea, llevas los pasos del maestro. Vas siguiendo los pasos del maestro.
1: <risa> por, por, por lo menos lo que puedo decir es que tengo un, un, un vínculo con Guillermo <risa> del Toro. Oye, que yo no, no, tengo Nosotros nos robamos un piso. Y aquí lo tengo en mi casa. Ah, qué chido. Ajá. Entonces, es ese microscópico detallito que ya me lo dijiste tú no, no lo habías notado... Eso es algo que también quiero representar, que también que se vea el piso, el piso de Guadalajara, está okay, chistoso, ¿no? Ok, sí, claro. Y, y ¿sabes qué? Me, me preguntabas hace rato, ¿qué tipo de historias este, quisieras hacer aquí que no son de otros lados? Y yo te contestaba, no es, no es tanto que sean historias exclusivas, sino es historias en este contexto. También, también Guillermo del Toro alguna vez comentó en otra conferencia que, que fui, que lo escuché, él en aquel entonces antes de que le saliera la oportunidad de irse a Hollywood él, él tenía ganas de hacer este cine aquí en Guadalajara eh, cine de de género es decir eh, a lo mejor un, un crimen un drama policiaco o sea estos géneros que vemos en Hollywood uh -huh. pero por qué no hacerlos aquí en Guanajuato entonces ajá claro que o sea jamás había cruzado eso en mi mente y yo Creo que la mayoría del público piensa que eso solamente se ve bien en Estados Unidos y que aquí no lo podemos hacer bien, se vería chafa. Y quienes lo han intentado, pues lo han hecho muy mal porque son, pues son me gente mediocre. Ajá. Pero creo que sí, creo muy que bien, sí se, se puede hacer bien. Okay. Creo que sí podemos hacer historias buenas, salirnos de la telenovela, salirnos del, de la comedia romántica y hacer historias de lo que tú quieras de dramas de policías de, de crimen de suspenso de terror creo que lo podemos hacer aquí en Guadalajara
0: y, y tú conoces o sea tú como que estás en el en el pues sí en el medio de, de de todo esto de este mundo de cine y todo eso tú sientes que Guadalajara tiene como que una generación que, que realmente pueda sumarse a tu causa o a la causa de ustedes y puedan yo hacer algo que, yo interesante yo creo que sí
1: y, yo creo que sí y si me están escuchando los convoco <risa> Oigan,
0: no pero tapatíos, yo, yo creo ey. que sí
1: fíjate que y no nada más ahorita yo creo que desde siempre y no, no nada más lo digo yo lo he escuchado de varias personas desde siempre ha habido aquí talento artístico eso sí pero eh. se pero pero se fuga hay una fuga de talentos de aquí al DF y por qué pues porque buscan una oportunidad muy muy entendible uh -huh. De hecho, pues yo, yo conozco, sobre todo actores, que aquí estudiaron, aquí intentaron hacerla, pero pues no encontraron chamba o eran muy mal pagadas y se fueron a, allá a México pues a buscar suerte y pues sé de algunos que la verdad les ha ido bastante bien, la verdad que bueno por ellos.
0: Pero cómo, cuál, ¿cuál sería tu propuesta para que...? Ahora sea al revés, que lejos de que se vayan se queden, o sea, ¿qué, es, ¿qué crees que sea lo que los haga quedarse para que esto suceda, no? Porque justamente no me acuerdo qué, qué día estábamos viendo tele local, o uh -huh. sea, le puse aquí, no me acuerdo ni qué canal es, uh -huh. y pues siempre sure. es lo mismo, bro, o sea, pareciera <ríe> que es lo mismo este, gente bailando, súper random... <ríe> Unos cuantos no, payasos, este, estando peros muy old school, contando chistes, que dices, güey, fíjate ¿qué, que, qué pedo? Fíjate
1: que aquí la, la, la televisión local de Guadalajara es risible, es eh, terrible. Sí. Como tú lo dices, muy, muy old school, o sea, está pésimo. ¿Y te has fijado en los comerciales que pasan en esos canales? Ah,
0: no manches, son de lo más low budget, o sea... Son ridículos. Sí, se ridículos. pasan de lanza, eh. <risa>
1: Pero, ¿qué, qué, ¿qué hace falta aquí? Hace falta industria.
0: Pero, ¿cómo si la jalas? Se hace,
1: si aquí se hace... Ahorita te comento como por dónde creo que va. Okay. Pero, si, si, si tú jalas... Si tú creas aquí industria, eh, la, el talento ya está aquí. Creo que es, es nada más este hacerlos quedarse. Ni siquiera los tenemos que, que traer de ningún otro lado. ¿Qué hace falta para que se haga industria aquí? Bueno, obviamente yo ni aunque tuviera toda la suerte del mundo yo no lo puedo hacer uh -huh. pues obviamente se requiere tanto de mucha gente voluntades como, como de de cómo se llama obviamente un poco del gobierno este empresarios que inviertan este y e instituciones instituciones okay. este aquí ya existe una institución que justamente coincidimos en el, en el mismo objetivo de, de traer industria para acá, Guadalajara. Eh, es, ellos son la Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco, que la verdad han hecho una muy loable labor en traer industria para acá. Con, concretamente han logrado eh, brindar presupuesto para largometrajes que se hagan en Jalisco por jaliscienses. Mm. Esos son los requisitos. Cada año... Existe hace poco tiempo esta comisión, pero cada año han logrado apoyar, no sé, alrededor de, de 10 largometrajes con algunos millones para que se produzcan aquí. Y por otra parte, han traído producciones para acá, producciones que normalmente no se hubieran hecho en Jalisco. Por y... ejemplo, eh, es, las comedias románticas que mencionaba, eh, el, el remake de La Boda de Mi Mejor Amigo se hizo aquí. Ah, siendo sí un, iba a
0: salir, ¿verdad? ¿O ya salió? Siendo,
1: ya salió. Siendo una producción que era 100% chilanga, por chilangos, para chilangos, que, es, que se normalmente se hubiera hecho allá, eh, esta comisión se, las se la trajo para acá. Entonces, están haciendo estos esfuerzos. Digo, yo, yo ya te habrás dado cuenta, no soy partidario de este tipo de cine pero uh -huh. pues claro claro que, que es importante porque sea el cine que sea contribuyas en industria aquí
0: y fíjate que de, o sea es, eh, ahora que lo dices es raro porque Guadalajara pues es una ciudad que recibe un festival internacional de cine que es justamente aquí en la ciudad uh -huh, ya casi y, es y que ajá y que realmente Guadalajara o sea a lo mejor en, en la zona donde yo estoy que pues, sería como el sur de Zapopan no llego a ver como que tanto feeling, pero mientras más me acerco, por ejemplo, a lo que es la zona de la Minerva, este justamente más más pegado a, a, al edificio de la Universidad de Guadalajara, uh -huh. sí se siente una vibra muy muy festivalesca de cine, ¿no? O sea, sí sí, sí, sí veo que hay un cine. fandom y todo eso, y, y, y oh, está, sí, está, está, está chido porque es una ciudad que sí tiene eh, foros y que sí, sí hay gente que va y va, y, y va a las funciones, y bueno, a lo mejor esto no sé si, si se relaciona o no, pero por ejemplo, Guadalajara está muy cerca de lo que es este Morelia, donde uh -huh. ustedes saben que nació todo esta, este mega emporio de Cinépolis y todo eso. Así es. Entonces, pues, este, este pedazo de tierra, eh, antes de llegar a la gran capital del lado del Pacífico, pues sí debería tener más presencia en cine, ahora que lo dices.
1: Fíjate que este festival, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, tiene. no, no es nada. los festivales no es nada más proyectar en las películas, claro que eso es lo más importante para el público. Pero también hay otra parte que el público no ve. En los festivales se llevan a cabo eh, relaciones de negocio. Por ejemplo, eh, ahí ahí puedes encontrar la persona que te compre tu película. Ahí puedes encontrar el productor de tu película o cortometraje también, ahí puedes, en, ahí puedes hacer todas estas relaciones que te hacen falta para terminar tu proyecto. Esto se le llama mercado de cine. En todos los festivales hay un mercado de cine. Es como la parte eh, detrás, de, detrás de escenas o detrás de las cortinas que se lleva a cabo en los festivales. Y el de Guadalajara eh, es el más importante eh, a nivel México en, en, en términos de tamaño. Porque el, el, el más importante, este pues claro que muchos te lo pueden debatir, pero en cuanto a tamaño, de qué tan grande se hace este mercado de cine, tengo entendido que es el más grande de México y el segundo más grande de, de Latinoamérica. Creo que el primero es en Argentina, algo así. En Orale. fin, es, es muy, muy, muy importante el mercado de cine que se lleva a cabo aquí. Yo justamente voy a asistir no voy, no voy ya tal cual a, a buscar contratos, a, a buscar este, un, un coproductor, pero este, tienen una acreditación que acabo de comprar que es para industria en formación, que somos jóvenes cineastas que queremos asistir a, a una primera vista de cómo se lleva a cabo este mercado de cine, asistir a las conferencias, a los masterclasses y pues espero el siguiente año ahora sí llegar con un con un proyecto en carpeta así se le llama y ahora sí buscar este coproducción distribución exhibición etcétera
0: a ver tengo una pregunta por ejemplo ya imagínate que ya hiciste tu ya hiciste el proyecto ya está ya están todo, ya están grabados editados ya están listos todos los episodios de, de la serie ¿cuál es el mejor canal para proyectarlo o sea, ¿tú qué escogerías? O sea, ¿realmente irías, por ejemplo, con un Netflix, un Amazon Prime? ¿O te aventarías por, por YouTube con todo lo que implica YouTube hoy en día? Este, para sí. para darlo a conocer.
1: Mira, nosotros desde que empezamos a formular esto, estábamos, estábamos en ese debate. Eh, de, de hecho, se escogió serie precisamente porque nos pusimos a pensar en dónde lo iba a ver la gente. Entonces pensábamos, bueno... El eh, largometraje, este, claro que algún día quiero hacer películas en largometraje, pero actualmente, ¿qué es lo que más se está moviendo? Lo más novedoso actualmente son las series. Entonces, en un principio eh, queríamos, pues siendo nosotros, este, cineastas independientes, con poca experiencia, outsiders, pensábamos hacerlo de un pequeño, mediano presupuesto y pensábamos en, en YouTube, en primera instancia lo pensamos ahí. Y luego es, es, este guión y este proyecto fue creciendo tanto que habría sido eh, desacreditarnos a nosotros mismos con lo que estábamos haciendo, nos estaremos desacreditando y este, lanzándolo así de bajo presupuesto en YouTube. Entonces, ahora sí queremos, como te decía al principio, al principio de esta conversación, yo te decía, es un es una camino gigantesco, pero este proyecto, esta historia se merece verlo en una plataforma más importante. ¿Cuál sería esa plataforma? Pues mira, yo por supuesto que no, no desprecio ninguna, todas son... Padrísima, sería un privilegio estar en cualquiera de estas plataformas. Mm. Pero pues obviamente aquí en México la que más se mueve es Netflix, por supuesto. Claro que en, en Estados Unidos Amazon Prime no se queda atrás. Tienen una que no tenemos aquí, que es Hulu, que le hace muy buena competencia a Netflix. Pero aquí en México pues es Netflix. Entonces, y justamente, qué bueno que estamos hablando de esto, porque justamente, no sé si viste el anuncio la semana pasada... Que están haciendo oficinas de Netflix en México
0: No sabía eso, wow
1: Ah, pues sí, sacaron un, un comercial Donde está el, el dueño de Netflix Que se llama Ted Sarandos Este, con los actores mexicanos De las series mexicanas Ah, de claro, y, que
0: se subieron como una, en una van una camioneta Sí, y, tu, ah, y, así y es. estuvieron, ah, órale No sabía, o sea, dice, lo vi, pero ver, no, nunca vi de qué se trataba Vio Marcha Parro ah, y dije, mm, eh, no sé
1: Sí, no, no, sí, por ya, eso no es lo malo <ríe> Ah, está lo malo, que salen salen estos personajes, pero bueno. Y justamente él le pregunta, ¿a dónde vamos, usted? Ah, <ríe> ya okay. le dice, a las oficinas. Y, y ves ahí una foto, no sé si ya está construido o es un render, de oficinas de Netflix en, en la Ciudad de México.
0: ¡Órale, está chido! ¿Qué tan importante Entonces, será México para Netflix, eh?
1: Pues yo, yo creo que después de Estados Unidos, quiero pensar que es el país más importante, eh. Sí. Fue aquí en México donde se hizo la primera serie hablada en español, producida por Netflix, que fue Club, Club de, Cuervos. de Cuervos. Así es. O sea, ellos ya tenían series mexicanas, pero que compraron, que ya se habían hecho, ¿no? Hecha por Netflix. Fue, eh, en México fue en el primer país donde se hizo en español.
0: Oye, no sé si te has fijado, no sé si ese sería un cambio de tema brusco, pero no tiene, tiene mucho que ver. Hablando de, 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 de las plataformas y todo eso, ¿no te has fijado que el contenido nuevo que ha salido en Amazon Prime, eh, como mexicano, va a Televisa ahí? entonces que, No sé si sea cierto, pero o, o una observación. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero te, ¿Cómo es tu pregunta? O sea, Televisa, no sé si te has fijado que en Amazon Prime, la lo que sale como producto mexicano, por así decirlo, antes de, sale el logo de Televisa. Entonces, no sé si Televisa está encontrando en Amazon Prime una manera de proyectar algunas, no sé si algunos proyectos o no. No sé si te has dado cuenta o si sepas algo al respecto.
1: Mira, a ciencia cierta no, no te sé decir qué está ocurriendo ahí, la verdad desconozco. Pero este sí, Televisa tiene como algo extraño, a pesar de que todos lo conocemos como como el enemigo del pueblo, hasta cierto punto, el enemigo del pueblo que nos brinda tanta basura, uh -huh. eh, tiene una ramificación, creo, creo que tiene un nombre, creo que se llama Televisa, algo así como Televisa Películas, algo. Es como una ramificación donde sí, sí producen contenido bastante bueno. Eh, uno de ellos, creo que hicieron una cooperación no, no tal cual fueron los productores principales, pero colaboraron en una película muy, muy crítica que habla indirectamente de ellos, que fue esta de, ay Dios santo, un, una, la di... una de estas parodias del país. ¿No es la dictadura perfecta? sale Damián Alcázar, la dictadura perfecta.
0: Está buenísima ahí.
1: ¿eh? Uh, sí, y es súper, súper, súper crítica. Y, y Televisa tuvo una cierta colaboración ahí. Sí, es cierto. Y, ah, sí, 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 sí te recuerdas. Sí, sí me acuerdo. Este, ahorita en, en las de Amazon, no sé tú en cuál lo hayas visto eso.
0: Por ejemplo. ¿Te acuerdas
1: si sale en, en esta serie que habla de Tlatelol. Ajá,
0: es justamente por eso lo dije. Ah,
1: Ajá. Ah, ok. Este, no, no te sea, decía ciencia cierta de qué va eso, pero curiosamente tiene esta ramificación televisa donde hacen un contenido... Bastante bueno, yo no terminé esa serie Vi la mitad, creo
0: Igual yo debo confesarlo
1: no me, no me pareció así Lo mejor que he visto en la vida, pero me pareció Bastante, bastante buena Creo que tenían buenos guiones Este... Buena, buena actuación y buena dirección no, Y ya que no, hablen no, de ese pues...
0: evento que es prácticamente Censurado por... O sea, ¿cuándo sí, se claro. había tocado eso como Como serie? Jamás, o sea, como uh -huh. Como entretenimiento? Jamás
1: Sí, ¿sabes? Y ¿sabes qué? Y creo que es muy buena porque contribuye a nuestro, a nuestro, a nuestra cultura, a saber quiénes somos, más o menos a lo que yo te comentaba hace rato, vernos reflejados ahí, tenemos nosotros en nuestro pasado, este, histórico, tenemos nosotros tapado ese quién somos, no nada más ahorita, sino también históricamente lo tenemos tapado, porque... No se habla mucho de historia de México que no sea más allá de los libros de la SEP.
0: Claro. Y no ¿Me sé, explico? No sé si te pasó que en, en Roma, en, en esta película, ves que hay escenas del halconazo. Y mucha sí. gente, por ejemplo, mucha gente me preguntaba, o sea, amigos decían, oye, ¿y qué onda? Eso es lo de Tlatelolco. Y, y creo que aquí, por ejemplo, nunca se había escuchado, bueno, a lo mejor sí o a lo mejor... Muy pocos, pero esa historia del halconazo por aquí es desaparecida. Así como, sí, claro. como en Ciudad de México es muy poco escuchado lo de la Guerra Cristera, que, que es muy, muy famosa acá, ¿no?
1: Aquí fue muy presente. Sí, exactamente. Casi nadie sabía que era el halconazo. Muchos pensaron que en la película Roma salió un pedazo de Tlatelolco y no, fue, fue otro evento distinto, posterior, que fue el, fue el halconazo. Y este, todos esos momentos con, a lo mejor con contribución del gobierno algunos, con el, el mismo olvido de la gente, tenemos tapados ese es, eh, quiénes somos histórico y en esta serie de Netflix de Tlatelolco podemos ver algo de eso, podemos ver qué pasó en nuestro país, de dónde venimos, de, de qué hemos evolucionado o no evolucionado y es, eso me pareció muy valioso de esa serie. Algo que no he visto todavía en Netflix, en Netflix he, he visto Club de Cuervos, que pues bueno, ah, mm, ya. da risa, da risa, está bien, se vale, no estoy diciendo que no, no sea... Y sabes una dirección? cosa, no
0: sé si a ti te gusta el fútbol, pero eh, creo yo que dentro de todo, o sea, creo que empezó siendo una serie cómica, a pasar a ser una serie cómica que sí denuncia o que por lo no denunció, pero sí proyectó lo asqueroso que es el fútbol mexicano, ¿eh? O sea, dentro de todo, todo, o sea, yo sé que la, el fútbol a lo mejor para muchos es de lo más intrascendente, pero ahí te, o sea, te deja ver cómo está inmiscuido en televisoras, en la economía de ciudades pequeñas, en política. Entonces, pues, o sea, lejos de, de que sí, sí realmente es una parodia a lo mejor de, de, de Mis Reyes o de, de, de este. Light. Ajá, pero, pero al final del día creo que tomaron un rol también de, de pues no sé si decirlo de denuncia realmente pero pero me pareció correcto o sea buena
1: eso sí eso sí 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 se lleva a su mérito que la verdad este eh, sus sus guiones en, eh, sí estuvieron muy, muy bien pensados en cuanto a, a la industria de todo lo que está detrás del fútbol como tú dices este político económico. La verdad es que sí hicieron sí, su trabajo de, de investigar qué, qué sucedería en estas situaciones, qué implicaciones tiene que la dirección de un club de fútbol esté mal, qué implicaciones tiene tanto en sus fanáticos como en ciudad como en su gobierno. Uh -huh. La verdad es que es, eso sí se lleva al mérito.
0: Sí, la neta sí, la neta que sí.
1: Pero más allá de eso, la verdad es que sus actuaciones, ay Dios, te digo, de repente se le sale el acento chilango, se supone que son norteños, <risa> En fin.
0: Oye, entonces tú, por lo que me dices, quiero preguntarte, ¿tú sufres, Juan Pablo, cuando ves contenido? O sea, ¿tú cuando ves entretenimiento, qué consumes? O sea, que te haga sentir, no, no sé si inspirado, pero que digas, ah, está chido. O eres, eres muy crítico y de repente te lo sufres. Por ejemplo, como, como, como me dices, en Club de Cuervos o... No sé, ¿qué es lo que tú ves últimamente en esas plataformas? ¿O qué ves en YouTube? ¿Qué, qué consumes?
1: Ok, pues mira, la verdad es que an antes sí era más sufrido yo. <risa> este. Si sí, veía ciertas cosas y. Ay, Dios. Y me, me lamentaba. Y de vez en cuando pu publicaba en, en redes sociales. Pero ya no. La verdad es que. te, te mencioné hace un momento que to todo, todo contenido se vale porque contribuye a fin de cuentas. Las películas, que, este, comedias románticas que se están haciendo aquí en Jalisco, uh, no, no soy fan, la verdad no pagaría por ver una de esas, pero qué bueno que se hagan, porque todo contribuye, todo ayuda. Este, el, esto siempre lo he dicho, Club de Cuervos, pues esto, para mí ojalá hubieran hecho un, un, una serie distinta, pero aplaudo, reconozco que gracias al Club de Cuervos, gracias a, a, a las Raki, este, se haya abierto esta puerta de Netflix este, con México. La verdad es que es gracias a ellos. Solamente ellos lo pudieron hacer.
0: Sí, sí, sí. sí. En,
1: entonces, este, la verdad es que sie siempre le veo es el, el lado útil, si no el lado positivo, por lo menos el, el lado útil a todo lo que se produce. Salvo que de plano este sea un insulto para el intelecto de los mexicanos, ¿sabes?
0: Como todo el contenido de televisión abierta, ¿te refieres? Más o menos hay?
1: Exactamente, como <risas> la televisión abierta, este contenidos que son francamente risibles y tristes.
0: Y es que, ¿sabes qué? O sea, no, no se trata de que nosotros queramos que nos estén poniendo un programa necesariamente donde nos enseñen este La teoría de la relatividad y todo eso O sea, que estaría chido lo, lo que pasa o lo que... Yo creo que el verdadero debate aquí es ¿Quién decide qué estamos consumiendo, no? Al final del día, ¿por qué me pasan un, un, un programa de payasos? Cuando el mismo dueño de esa televisora Tiene la posibilidad de poner otro tipo de contenido eh, Ese para mí es el verdadero debate, ¿no? O sea, realmente... ¿Por qué... ¿Por qué realmente tomarle el pelo así a la, a la gente que, que decide ver tele o que puede ver tele? Porque sí, lo, pues está cañón. Lo que, pasa es
1: que, lo que pasa es que es un círculo vicioso. este A la gente le dan cosas estúpidas porque la gente pide cosas estúpidas. No estoy diciendo que son estúpidos, claro que no. Pero eso piden, eso piden ver. Fíjate Entonces, que yo
0: yo, yo, yo tuviera debatido hasta hace poco esa respuesta... Sin embargo, uh -huh. o sea, yo te hubiera dicho, no, es que piden cosas estúpidas porque se les ha acostumbrado a que vean cosas estúpidas. Entonces es más uh -huh. bien un una pues, sí, un entrenamiento de eso. Pero ahora que, que ha salido eh, en YouTube, por ejemplo, programas o contenido tipo Badaboom, me doy cuenta uh -huh. que, bueno, ahí es, es una decisión tuya ver no. Ya YouTube ya es más pues, como democrático. Y que veas que, ten, que tienen un montón de reproducciones Que sean los, de los canales más vistos en México Me da una idea de que tienes razón O sea, la gente pide cosas vacías, no sé, o sea, no...
1: Sí, sí, es, es lo que pide la gente Este... No, no, es, no es que los mexicanos no tengan capacidad para más Pero pues es, eso es lo que disfrutan, eso es lo que gozan eh, Yo hace tiempo me... Y, y no estoy diciendo que sean, que sean estúpidas, creo que la verdad son, son contenidos muy bien hechos, excelentemente bien hechos. Pero, por ejemplo, estas películas, este. blockbusters americanos. Eh, alg algunos de superhéroes. No, no necesariamente superhéroes. Pero estos grandes blockbusters. Este. El mundo jurásico. Etcétera, etcétera. Uh -huh. Este. Yo antes sí. sí me, me lamentaba. de que. estas películas tuvieran tanto éxito en cines y le quitaran espacio a otras películas que solamente duran una semana en salas porque pues la gente prefirió ir a ver la otra, pero fíjate que hay mucha gente, aquí por, por cierto, aquí México es el país de los que más consumen cine en el mundo, creo que el primero es China según yo y México me atrevería a decir que es el segundo, eh,
0: ¿Neta? O sea, aquí
1: se, aquí la gente va más al cine que en Estados Unidos. Ay. Seguramente todo tendrá sus proporciones porque allá, claro. allá son más, pero e x este finalmente aquí se ve se va más a las salas que, que en Estados Unidos y en todo el mundo después de China. Y entonces mucha de esta, muchas de estas personas quieren ir al cine a, a ver un espectáculo y se vale, qué padre que quieran ir a ver un espectáculo. El cine sabemos que no es barato, entonces gastan un, un buen dinero, un buen ahorro para llevar a su familia al cine y pues la verdad es que quieren ir a divertirse, a maravillarse, a ver un espectáculo. No, la gente no quiere ir a pensar o a, o a lamentarse de qué dura es la vida, quieren ir al cine a distraerse. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, me dejé de lamentar por la existencia de estas películas porque, de nuevo, se vale, también es muy válido que existan, est que existan estas producciones.
0: Es cierto, es cierto, es cierto.
1: Ya, ya si tú o yo queremos ir al cine a ver un dramonón filosófico para lamentarnos de la vida, pues... <risa> y ya es otra onda, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Yo estaba pensando justamente en lo que dices. Y sí, definitivamente yo, yo le huyo mucho a... Eh, a, a historias, por ejemplo, que a lo mejor tienen también mucho éxito, pero, por ejemplo, historias de Segunda Guerra Mundial y todo eso, que, que sé que, pues, tienen, por ejemplo, La Vida es Bella, esa película yo nunca la he podido ver, bro, o sea, jamás la he podido ver. Pero por...
1: Es buenísima, te las has perdido. Pero
0: porque me duele ese contenido, y tienes razón, o sea, yo a veces prefiero que me den algo con que me ría para, este... ...para evitar como que si de por sí la vida es difícil ahora ponerte a llorar por otro dramón que tú pagaste por... este ...me parece complicado, pero sí es cierto, o sea, la, la, la gente decide al final del día ir a consumir... Eh, ...pues algo que lo haga salir de su realidad, como bien dices, que lo haga despejarse y, 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 y tienes razón, o sea, se vale y, y está chido.
1: Sí, claro, se vale maravillarse y, y te das cuenta también... ¿Qué importante papel juega el cine y el entretenimiento? Juega un papel muy, muy importante en nuestras vidas. No podemos vivir sin eso. Alguna vez, me, me acabo de acordar que alguna vez dijo Nietzsche que la, la vida sin música sería un error. Y yo a la música le agrego el cine, el entretenimiento. La vida sin todo eso sería un error.
0: ¿Cuál es lo último nuevo en entretenimiento que conoces? ¿O para dónde va? O sea, ¿tú, ¿tú eres de los que está a favor de que las películas, por ejemplo, como Roma, que se, que se presentaron en, o que estuvieron disponibles en streaming, ¿tú mm -hmm. estás a favor de esa tendencia de que cada vez sea más común encontrar estrenos en Netflix que en lugar de en las salas de cine?
1: Mira, yo creo que sí, el futuro definitivamente va al streaming, sin embargo... Para mí, eso no significa que desaparezcan las salas de cine. Ajá. Y no, no, no nada más lo digo. No nada más lo digo yo. Me parece que también o, alguna vez opinó en público la, más o menos la misma cosa, Cuarón. ¿Por qué no existen ambas plataformas, ambas exhibiciones, y, y encontrar un, una forma en que puedan convivir? por Porque pues sabemos todas las ventajas que tiene el streaming, ¿no? Pero también las salas nunca van a dejar de tener un, una ventaja. Su
0: toque de la experiencia, es, ¿no?
1: Que es la experiencia, exactamente. Por un lado, pues obviamente la pantalla, ¿no? O sea, por más que tengas una pantalla de 90 pulgadas en tu casa, pues la pantalla de, un, de una sala IMAX va a ser mucho más espectacular. Eh, y más fiel también, porque la, nuestras, pan, nuestras pantallas televisivas no reproducen tal cual las películas. Hay ciertos cambios en los colores, en los contrastes, y eso, eso, esa fidelidad solamente la vas a ver en una proyección este en un cine. Eso por un lado. Por otro lado, el sonido. Creo que nosotros no estamos como... Eh, la gente no está acostumbrada a invertir en un sonido. Realmente conozco muy poca gente que tiene home theaters. Sí, es cierto. Entonces nos, nos acostumbramos al sonido de la tele y pues con eso está bien. Cuando en una sala tienes un sonido 5.1 y los que vieron Roma en cines, este lo habrán experimentado o escuchabas este los susurros por atrás y pensabas que era literalmente un vato que estaba atrás de ti susurrando. Eso fue espectacular.
0: Fíjate que a mí me faltó y... de Roma en cine.
1: No, la verdad es que yo sí me iba a esperar a Netflix, sinceramente, dije, ah, creo que es una película que no la necesito ver en una pantalla gigantesca, pero un, eh, justamente Miguel con un co con el que estoy trabajando me dijo, ya la vi en el cine, la tienes que ver en el cine, confía en mí, confía en él y sí, qué bueno que lo hice porque no, no fue nada más la experiencia pantalla, fue la experiencia sonido que es muy, muy importante, Muchas veces se nos olvida el sonido cuando hablamos de cine. Pero es súper, súper importante la experiencia este, en cuanto a sonido. Entonces, por eso las salas de cine creo que siempre debería, deberán tener su lugar. Creo que jamás deben desaparecer. Y, y un tercer factor que no he mencionado es el factor de ver la película con otras personas. Ese es un factor que se nos olvida que yo... Había olvidado y, he, y me he fijado más este, últimamente.
0: O sea, hablas de, de lo... la sala de cine, ¿Dónde... o sea, por. por... Ajá.
1: P es, y, y de hecho, he leído a cineastas mencionarlo. Es, es muy importante. El cine, la película se complementa con la, las reacciones del público.
0: ¿Sabes, ¿Sabes justamente cuándo fue la última vez que, que, que noté eso? Hace, realmente fue hace poco fui a ver la de Spider-Man Into the Spider-Verse uh -huh. y pues uh -huh. obviamente el 90% de la sala eran morritos. Eran morri uh -huh. pero no, no morritos así tan tan pequeños, eran como de 10, 8, uh -huh. 8 años. Uh -huh. Y no tienes una Ajá, no tienes una idea uh -huh. las risotadas que daban este el oh, uh y es, uh -huh. y estuvo uh -huh. chido, eh. Uh -huh. Eso se me olvidó neta. A mí también se me había olvidado. Ajá.
1: ¿Sabes yo, ¿sabes? yo cuándo lo recordé? Cuando fui a ver la segunda del Conjuro.
0: Ah, nomás. La, la
1: fui a ver el día de estreno en esa noche, en la noche de estreno. Entonces, sala retacaba este, altas horas de la noche. De hecho, estaba tan, tan llena que me senté casi hasta adelante. Y, este, y wow ahí recordé ahí recordé lo que es ver este, un estreno, un estreno en una sala de cine, porque se siente la emoción de la gente, claro, en, y en una película de terror no manches, se sí. siente de una manera muy específica, ¿no? Entonces sientes el nerviosismo de la gente, cómo, cómo murmuran, obviamente cuando sale este, un, una, una parte de susto, pues los gritos, y este y la, la vez que más recientemente me fijé en, en eso fue en una película completamente distinta fue un drama que vi la de Black Lansman. no la he visto es una película muy fuerte que toca muy, pero no muy fuerte de que ay dios a ver este pues bueno vamos a verla no o sea, es una película la verdad muy pasajera es decir que te lleva te lleva de la mano muy a gusto la disfrutas completamente está, está nominada al Oscar actualmente pero con un mensaje de trasfondo muy fuerte de racismo, ¿no? Este, y al final, no, les, no se los quiero arruinar, pero al final ves algo en la película que yo, yo volteé a ver a, a las otras personas que estaban en la sala conmigo y eso fue muy diferente a la película de terror, fue un silencio.
0: Mm.
1: Cuando ves este final, toda la sala se queda bueno, al, al menos en la que yo fui, yo quiero pensar que es la misma reacción en todas. Toda la sala se queda en silencio. Y se siente. Es un silencio que se siente. No es, no es un silencio común y corriente. O sea, Realmente es el shock. Después, se, es un silencio que se siente. Yo creo que todos hemos sentido ese silencio. Este. Que lo, cuando, como dicen los gringos, puedes cortar la, la atención con un cuchillo.
0: Mm.
1: Y entonces. A lo que voy, no es nada más los gritos o, o, los, o los wow, también es el silencio. Sí, y eso, cuando... Si tú ves esa película en tu casa, pues a lo mejor tú eres el que se cayó o tú y tu pareja y hasta ahí, ¿no? Pero cuando es una sala llena de gente donde la, la, la película se acabó y todos están callados, es muy potente. Entonces, por esos tres factores el público, eh, la imagen, la pantalla la, y el sonido, creo que las salas tienen que seguir existiendo para siempre.
0: Es, es buen punto, ¿sabes? Porque justo estaba pensando que qué es lo que llegó a, a... Pues no sé si a cambiar, por ejemplo, el cine, pero pues el paso previo fue el teatro, ¿no? Me imagino que la gente que estaba en teatro cuando empezó a ver las salas de cine, pues me imagino que sentían un cierto... Temor de, ah, no manches, no van a venir a ver, ¿no? Y al final del día el teatro ha subsistido a la par del cine y creo sí, que, claro, que tiene que claro, pasar ya... lo mismo con este tipo así de... Es,
1: ya hemos visto esto. De, y de, de hecho, no la gente no lo sabe, pero ocurrió entre el cine y la televisión. Uh -huh, la exacto. televisión se pensó que iba a reemplazar al cine. Y... y pues, mira, no no fue así. Entonces, creo que ahorita estamos así como que esperando que uno mate al otro. Todo, creo que casi todos este, le echan porras al, al streaming. Pero creo que vamos a ver una forma en que ambos convivan y este y vamos a tener la opción de, de ver la película en, en donde tú quieras.
0: Pues mira, es 2019
1: y... Toda... 2019 suena tan futurista. Sí,
0: y de todas maneras existe la radio, existe el cine, sí, existe el teatro. la radio AM. Ajá, la, radio la AM, AM, existe... Que es la televisión, la televisión este local, o sea, todo lo que de repente pareciera que iba a ser obsoleto, en un justamente en una fecha muy futurista como la que se oye, pues no, uh -huh. al final hemos estado subsistiendo. Ah, por supuesto que los, los, los posiblemente fundamentalistas siempre eh, digan que es mejor lo de antes, pero al final del día, eh, las nuevas maneras de estar consumiendo contenido eh, no están peleadas con... ...con lo anterior, ¿no? Más bien es un complemento y como yo siempre he dicho... ...lo tengo en, en otro podcast que es La Parrilla, mi compadre... ...los únicos beneficiados somos nosotros... ...o sea, mientras más sí, opciones sí. hay... ...pues uh -huh. más chido para nosotros... ...porque uh -huh. ya no es... ...lo que lo que te dan... ¿no? Ahora ...es lo que eliges... ...y eso pues es todavía mejor.
1: Sí, claramente... ...totalmente de acuerdo, los, los ganadores somos nosotros... ...mientras más... ...mientras más se peleen ellos... Este, nosotros salimos ganando. La competencia siempre es buena para el consumidor. Oye, Juan, e, Pablo
0: Ah, no, termina, termina, sí. termina, termina.
1: Este, y, y así nada más rascando tantito el tema porque da para otra hora. El <risa> tema de, de a, a, a dónde vamos. Ajá. Este... Ya todos vimos el primer experimento. Que to, eh, se, nos sentimos este, casi casi en, en Big Brother que jugaron con nuestra mente, todos vimos el experimento de Bandersnatch. En la última este...
0: producción de Black Mirror a través de Netflix, que fue interactiva.
1: Exactamente, exactamente. Esa, esa es otra que incluso lo, el mismo productor y creador de, de Black Mirror dijo, no, no creo que todo, todo se vaya a hacer este interactivo. Creo que va a ser una opción de entretenimiento, además del que ya conocemos. Incluso ya dijeron que Black Mirror, la gente a lo mejor pensó que ya iba a ser todo interactivo Black Mirror, pero no, o sea, esto fue una cosa de una vez. A lo mejor vuelven a sacar algo después, pero va a salir la serie, la siguiente temporada, normal. Okay. Como siempre. Pero pues la verdad es que fue sí fue un, un hito esta, esta película... No sé si le podemos llamar película No sabemos qué es
0: Un episodio grandote Interactivo
1: Y, y, y no, no me refiero nada más a si es episodio O si es película Me refiero a que Si es, es película Algunas personas decían es un juego mm, ¿Me ya, explico? Ya, ya. O sea ya, ya cruzó los límites del, del cine Fíjate que estuve este... yo
0: escuchando un, Unos comentarios de, de Gente que juega justamente videojuegos Uh -huh, y estaban uh -huh. diciendo no es que yo no sé por qué les, les sorprende Bandersnatch en de Black Mirror dice o sea ya había según ellos ya había contenido similar hablaban de eh, una película del gato con botas hablaban previamente de, de otros que son que han sido así dije ah mira qué raro o sea a lo mejor lo mainstream sí. fue Black Mirror pero sí
1: fíjate que Sí, ya, ya había existido. Incluso este, cuando estuve leyendo acerca de Snatch, por ahí me encontré que la primera película interactiva, al, al menos que se mostró al público, fue en los años 90, creo. Fue ¿Neta? algo completamente experimental en una sala de cine donde, y se me hizo muy chistoso, la, la, la gente votaba, ¿no? Entonces la elección... Con más votaciones era, era lo que seguía a proyectarse. ¿Cómo votaban? Se me hizo tan noventero con, con una de estas pistolas como las del Super Nintendo con el que matabas patos. Ah, claro. Ah, con, haz de cuenta, con la misma tecnología de esas pistolas a través de láser algo así, con eso vota, votaba la gente en, en esa proyección. este Entonces, podemos este, remontar el cine interactivo por lo menos a los 90 y creo que por ahí leí que hubo este a principios de siglo algo por el estilo. Entonces, es cierto, no es nuevo, pero ¿por qué causó tanto impacto? Porque el cine interactivo estaba esperando a que se dieran las condiciones que se dieron ahorita. Incluso hace poco, hace dos años, un gran director con, que tiene un Oscar... Este... Que se llama Steven Soderbergh... Ya había hecho lo mismo con HBO... Ah,
0: mira, pero la forma
1: de interactuar... Era a través de una aplicación... Porque esto fue hace dos años... La verdad es que con la, casi la misma tecnología de ahorita... Pero ¿por qué no pegó? Pues porque es... Es molesto... A través de una aplicación... Eh, como que está extraño... Too much. Está complicado... Como que es too much, está forzado... Y entonces... ¿Por qué se hizo tan importante, tan famoso el caso de Bandersnatch? Porque al fin, en este momento de la historia, se dieron las condiciones para esa, esa propuesta de cine este, que era tan simple con tu mismo control de Netflix este, poder elegir la opción.
0: Y, y hablando de esto, tú tú en, en las pláticas que habíamos tenido por WhatsApp tú me habías dicho algo de confetti y yo la neta no entiendo qué es confetti, o sea... <risa> Neta, sí, sí sí, estoy teniendo una idea, pero pero he tratado de no meterme para nada. O sea, ni uh -huh. siquiera investigar qué es ni, ni uh -huh. nada para justamente hablar contigo de, de qué es esto. Eh, no sé si ustedes, los que nos están escuchando, toda la gente del barrio, eh, seguramente tienen Facebook, de repente les llega como una notificación y uno lo abre y dice, en estos momentos alguien de tus amigos está jugando confeti. El premio de hoy es de tanto, ¿no? Y este... Sí, bien, 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 bien. ¿qué, ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es confetti? ¿Qué? Qué, sí. ¿Qué? ¿Y por qué tanto problema con eso? Mira,
1: yo estaba igual que tú, así de qué fregado se está pasando? ¿Qué es esto? ¿Y quién ¿Qué, es ese qué, pinche
0: qué amigo es que está jugando a cada rato?
1: Ajá, y hype, y, ¿y por qué diablos tengo tantos amigos que lo están jugando? Y, y, y como dice Juego, pues yo primero pensé Ah, pues va a ser como los juegos de Facebook De hace cinco años que Farm animando. Bill, este,
0: ah, Candy Crush
1: ah Exactamente Y dije, pues va a ser eso, ¿no? Un juego más de Facebook Como hace cinco años, eran tan famosos Entonces también lo ignoré Un buen rato como tú Pero también estaba, ¿qué onda con estas Notificaciones y, y, y el dinero Y mis amigos, ¿Qué, ¿qué es esto? Entonces un día por fin Me animé a abrirlo y lo que vi fue, <ríe> lo, lo que vi, este, me hizo sentir casi casi en un episodio de Black Mirror. Bueno, no tanto es? así, pero cerca. A ver, cerca. platícanos qué es. Ok. Con, primero que nada, vamos a contextualizar, confetti es hecho por Facebook, ok. Este, fe, Facebook produce confetti ya había existido en Estados Unidos... Y ahora este, México es el primer país fuera de Estados Unidos donde lo están lanzando A través de una apuesta de Facebook que se llama Facebook Watch Que es para competir con YouTube y hasta cierto nivel supongo con, con Netflix wow. ¿Por qué? Porque todas las em todas las empresas se están dando cuenta de que el contenido original es eh, la, la clave del éxito al futuro Es la mina de oro es la mina de oro, exactamente, por eso estás viendo que AT&T, una compañía de teléfonos, está comprando Time Warner, ¿por qué? Porque quieren contenidos, y Time Warner incluye televisoras como CNN, e incluye este, los estudios de Warner Brothers, entonces esa es la apuesta, contenido original, por eso Netflix también invierte tanto en su propio contenido, están invirtiendo mi millones como nadie ha invertido antes. Ok, entonces, ¿qué está haciendo Facebook para tener contenido original? A través de Facebook Watch, que ya habríamos notado casi todos que en nuestra aplicación hay una telecita de Facebook. Entonces, ellos, este... ¿sigues aquí conmigo? Sí, sí, sí. Es que te noto muy callado. No, 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 estaba <risa>
0: escuchando porque real no sé nada de, de confeto. Ah, bueno,
1: ahora, ahora sí, ahí les va. Entonces, Facebook Watch está haciendo algunas series originales como la está haciendo YouTube. Que hace sus series originales, eh, ahí más o menos va pegando, pero lo que sí ha pegado durísimo en México es este confeti, es un programa de concurso. O sea, ¿sí ¿es no real? Programa. Es real, es totalmente real, ¿Qué? pero aquí está la parte Black Mirror. ¿Tú cómo, cómo conoces los programas de concursos? Como 100 mexicanos dijeron, ¿no? Sí, sí. Ya, eso, eso te dice todo. Ya, ya lo tienes en tu mente clarísimo. Ok. Este, ¿cuál es la diferencia? No participan la gente que está en la pantalla. Participan todos los que tienen un celular.
0: O sea, si se conectan dos millones, ¿los dos millones están con concursando?
1: Se conecta... No, no son tantos, pero como 600 mil personas. sí Se conectan en vivo. Es un... Haz de cuenta que tú estás viendo un video en vivo, como todos los en vivos de Facebook que conocemos. Ajá. Uh -huh pero con la gran diferencia de que es interactivo. Entonces, está una chava eh, medio medio molesta a veces porque es muy escandalosa y anda haciendo chistes en lugar de lanzar la pregunta. Y la verdad es que está haciendo está haciendo rollo para que se una más gente al, mm. a la transmisión. Ok, ok, ok. Y luego lanza preguntas. Son preguntas de cultura general, preguntas este chistosas, este, preguntas de todo, todo tipo. De, de cultura, de entretenimiento, de todo, 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 todo. Son 10 preguntas y, en, y cuando ella dice la pregunta, tú tienes 10 segundos para contestar una de las tres opciones. Entonces, todos los que están en su celular conectados a Facebook están participando por el grandísimo premio de mil dólares. No manches. Conforme, va, conforme te equivocas en una pregunta, ya pierdes, puedes seguir viendo, pero ya no participas.
0: O sea, la primer error eh, quedas descalificado.
1: Así okay. es. Entonces, eh, eso eh, sí, la verdad es que sí está. Una vez lo intenté, intenté llegar a la última pregunta invicto, y la verdad es que sí está imposible, porque te preguntan desde, desde Thalía hasta algo de, de Neil Armstrong. O sea, completamente diverso.
0: ¿Y cuántas rondas son o qué? O sea, son 10. Son 10
1: okay. preguntas. 10 preguntas, 10 rondas. Todas tienen, me parece que tres opciones de respuesta. Quienes han completado las 10 preguntas correctamente, entre ellos se divide el premio. Y es dinero real y también algo que me sacó muchísima de onda es que cuando te metes, ahí te dice quién de tus amigos ha ganado dinero. No, man. Y así como... Y, y los ves y dices, neta, tú, tú has estado participando en esto y tú ganaste dinero. ¿Qué? No, ¿Por qué, me habías, ¿por qué me habías ocultado esto?
0: Ya me dieron Entonces, ganas de si jugar, son... Juan Pablo.
1: Sí, ah. sí, es, pues que la verdad sí te llevas una lana. Digo, se, se divide entre varios. La verdad es que un, una buena cantidad de personas tiene las 10 preguntas correctas. Pero de todas formas sí te llevas... Cuando son premios chicos te llevas tus 600 pesos por contestar unas preguntas. Y cuando son premios grandes cada semana, no sé cada cuándo son los premios grandes, si te llevas más de mil.
0: ¿Pero qué pedo? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es la ganancia de Facebook en esto?
1: Ok, ahí, ahí, está la, ahí está la parte Black Mirror. A mí se me hace... O sea, yo cuando lo vi me, me voló los sesos por todo lo que implicaba detrás de... Es, yo me pregunto lo mismo, ¿dónde está la ganancia de Facebook? este mon, Monetariamente no, entien, no entiendo... No entiendo si están este, sacando el dinero de, al, de algún patrocinio o algo así. No, no tengo idea. Pero donde sí te puedo asegurar que está la ganancia. Es en hacer ver a la gente que Facebook es una propuesta seria de contenido original. No mames, qué pedo. Sí, sí, sí está muy loco, muy, muy loco.
0: Pero nuevamente, entonces quiero preguntarte algo. Por lo que has visto... ¿Ese programa bien pudo salir en el Canal de las Estrellas un domingo a las 8 de la noche?
1: Me, no, no, no tal cual así como lo dices, porque es, está 100% pensado para celular.
0: Ah, bueno, pero me, o sea, me refiero a que, el, o sea, las preguntas, el humor, es algo que, sí, que, sí, que ya hemos sí. visto en tele.
1: Sí, sí, es, en ese aspecto es completamente como algo del Canal de las Estrellas, mm. en ese aspecto sí. Con un poco más de libertades porque no tienes la censura de la televisión. Uh -huh. Pero sí, chistes tontos, este vulgaridades, este tonterías. Chale, es que ese es mi, eso a este, lo que yo sentido, voy. Sí. O sea,
0: es que es, como tú dices, o sea, sí, el punto es que Netflix... Digo, perdón, Facebook se muestra como un generador de contenido. Pero al final del uh -huh. día, un contenido que ya existió. Y eso, eso, sí, eso de sí. repente me causa también un... Y entonces, realmente uh -huh. siempre... ¿El modelo Televisa va a ganar? O, ¿O cuál... ¿Qué es lo que va a venir a romper realmente algo? O sea, con, con lo que ya viene existiendo constantemente, ¿no? O sea, sí está muy perro que, que Facebook. Y fíjate, yo no, yo a Facebook para nada... De hecho, he considerado muchas veces encerraría mi Facebook. Pero... Uh -huh. Pero eso que me dices me, me da la sensación de quererme entonces quedar a ver qué sucede, ¿no?
1: Sí, sí, siempre es bueno observar, aunque, aunque tengas este, este temor a ser un esclavo más de, de las grandes empresas y de la tecnología, siempre es muy interesante quedarse a observar, porque ahorita está sucediendo cosas muy, muy locas, muy, muy extrañas, que definitivamente van a marcar el futuro. Eh, por el momento es, eso tiene forma de Televisa, pero yo creo que es nada más por el momento. También en, desgraciadamente, también en Netflix hemos visto producciones originales que están, son de Netflix, pero parecen de Televisa. De hecho, por ahí, ¿cuál fue? ¿Diablero? No, no Diablero. A mí sí me pareció un... de,
0: de telenovela Teenager. Ajá. la neta sí no.
1: No, pero, ay, no me acuerdo. El año pasado hubo algo importante que lanzó Netflix... Que decías... Que hasta sacaron memes de... Cuando estás viendo Netflix y piensas que estás en Blim... O, hicieron mucha comparación de que Netflix... es La Casa de las Flores. Tramisa. Esa, esa, exactamente. Esa fue. Mm. Entonces, este... Pues, ahorita... Tiene esa forma... Porque, pues, obviamente... Los, produ los productores también son hombres de negocios. Entonces, ven que... en ¿Dónde está el negocio? Pues, en ese, en ese estilo de, de narrativas... Pero no, no creo que necesariamente se vaya a quedar así. Este, como tú dijiste con el ejemplo de YouTube que es más democrático. Netflix no es, no es tan democrático como YouTube, pero pues sí por lo menos este, es menos impuesto que, que las empresas de televisión. Creo que conforme vayan saliendo nuevas propuestas y a la gente le vaya gustando y la vayan comentando en redes sociales, ahí está nuestro poder democrático entonces se van a hacer contenidos diferentes. Que ya lo vimos pasar con esta serie que todo mundo dio, que todo mundo pensó que era horrible, que era un insulto para nuestro intelecto, la de Made in Mexico.
0: Yo no la vi, no no, no quise entrarle ni siquiera al tema. Yo vi 15 minutos, mm.
1: yo vi 15 minutos y si sí, sales, sales asqueado, pero ¿qué vimos? ¿Qué, qué, qué fue lo bueno de ahí? que hubo tanta gente que se quejó que net, ay, por ahí este, leí en, en unos ah, artículos... Ah, sí, de, ya, ya me acordé. De, no, ay, no recuerdo qué revista o periódico que net, Netflix se dio cuenta de esto, que se dio cuenta que fue un error. Apresuraron el lanzamiento de, no sé si fue de Roma o algo así pasó, como para subsanar la herida y que la gente se olvidara de lo que pasó. Y pues por supuesto que ya no va a haber segunda temporada de eso. Entonces, sí tenemos un poder este, nosotros como consumidores en, en Netflix o en cualquier otra plataforma de Netflix, de streaming. Este, en
0: fin. Está chido, ¿eh? Está bastante interesante.
1: Sí, sí, la verdad es que da mucho de que hablar. Juan
0: Pablo, de todo lo que nos has hablado, ¿ya hay algo que la gente que nos está escuchando pueda ver tu trabajo este, en alguna plataforma? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Qué pueden, mira, este, saber de ti?
1: Eh, mira, pues, muchas gracias, qué bueno que, que me lo preguntas para hacerme la promoción, te lo agradezco. No, bro, adelante. Sí tengo ahorita, sí tengo ahorita, este, algunos, este, cortometrajes por ahí en YouTube, pero me gustaría que la gente se fije en este proyecto del que te comenté en un principio, este, este proyecto de Tapatío. Ajá. Uh -huh. No, se, no es necesario que se esperen a la serie. Estamos haciendo cosas antes de esa serie. Ah, chido, chido. A ver. Eh, que, son, que son cortometrajes. Que van más o menos de la mano de la serie. este Pero es para que la gente se vaya interesando en nuestra propuesta de entretenimiento tapatío. este Acabamos de abrir. La verdad es que apenas se va a hacer el lanzamiento formal de la plataforma. Que es una página en Facebook. Se llama canícula. Ok. Mucha gente no sabe qué es la palabra canícula. La verdad es que es una palabra que usaban este, nuestros abuelitos. Uh -huh.
0: Para la temporada más caliente del año.
1: Exactamente. Algunos ya se fueron enterando este verano que fue tan, tan peligroso. este, Que el, el gobierno y las instituciones se pusieron a informar a la gente en áreas de mucho calor. Que tuvieran cuidado con la canícula. Son los 40 días más calientes del año. Entonces, no es, nuestro proyecto va más o menos por ahí con, con el cambio climático. Entonces, nuestro proyecto se llama Canícula. Nos pueden encontrar en Facebook como Canícula. Todavía no van a ver mucho porque apenas en, entre este mes y el que sigue vamos a hacer ahora sí el lanzamiento formal de, de toda la campaña. Primero con un cortometraje. Ya estamos, este, acabamos de terminar de escribir el segundo cortometraje. Y, este, ...y más adelante se van a ir enterando de la serie de Canícula. Bueno, está
0: súper chido. Y, y si brincan al estrellato, ¿prometes todavía darme otra entrevista para saber cómo es el haber triunfado?
1: <risa> este Pues bueno, si, si bien nos va y este, logramos hacer un contrato con Netflix o con Amazon... Cré, créeme que, que vas a ser el, el primero.
0: Conste, ya está grabado, este ustedes está lo están grabado. escuchando. Pero y, sí. y tus redes sociales, Juan Pablo, eh, te, te gusta que te sigan o, o mejor no las decimos, Twitter, Instagram.
1: Sí, mira, sí me pueden seguir, este, en Instagram ahí pueden ver este, mis fotografías. Muy buenas
0: fotos, bro, por cierto, by the way.
1: Así, uh, soy arroba es lo más sencillo, arroba Juan Pablo guión bajo Ayala tal cual, arroba Juan Pablo bajo, Ayala, ahorita me van a ver que me detuve un poquito en Instagram estoy haciendo como una pausa para observar qué es lo que está sucediendo este, ahí en Instagram también está sucediendo algo curioso ya será tema para otro día que es el IGTV, que también ah, son claro. contenidos originales, entonces por ahorita, ahorita hice mi pausa y estoy observando para dónde va la tendencia de Instagram, pero ahí van a ver muchas de mis fotos que publiqué desde desde hace ya tiempo que, que llevo en Instagram.
0: La neta, sí síganlo y hay que estar al pendiente de todo lo que hace Juan Pablo, porque suena bastante ambicioso, suena bastante retador, pero también suena bastante eh, chido. Y ahora que, que pues, digo, la gente que escucha de, 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 de Guadalajara, pues, sabrá que podemos tener un referente aquí... Eh, y es, es chido, ¿no? Ver de repente la calle donde pasas. Digo, está chido también tener, por ejemplo, una imagen de la glorieta del ángel de la, de, este, del ángel de la independencia, ¿no? Pero está chido también que tú vayas encontrando tus tus, tus, tus pasos comunes. Todo eso. Y si todo eso lo van, lo van a brindar como una idea eh, en, en tu proyecto, me parece genial. Y creo que la gente tapatía que escuche pues yo creo que se puede interesar y, y ojalá que te contacten, ojalá que le podamos mandar este podcast a pues, algunas personas que le interesen o que te interesen a ti, estaría chido. Y pues bueno, Juan Pablo, la neta, me dio mucho gusto eh, hablar contigo. Eh, ojalá que nos estemos topando muy pronto. Eh, por, el, por mi parte también quiero decirles que eh, nosotros el barrio, eh, tenemos redes sociales, por favor, si quieren checar, de repente yo ahí saco como mis, mis, este en Instagram saco como el anuncio del, del programa. Es arroba nosotros el barrio. En Twitter estamos como arroba w el barrio, we el barrio, Y ahí este también hago como el anuncio o alguna interacción. Y en Facebook, que a veces la gente me ha preguntado si nos puede mandar como audios o cosas por el estilo. Claro que sí. También leemos eh, los comentarios que nos escriben en, en, en inbox de Facebook, que estamos como nosotros como el barrio. Y pues todos los demás programas que tenemos, la parrilla de mi compadre, caminando con Fede, le vamos entrando, cocinando con The Moves, justamente nosotros el barrio. Y, y los que se vayan agregando están en nosotroselbarrio.com. Y la neta, pues muchas gracias. Juan Pablo, ¿quieres agregar algo más? ¿Quieres mandar algún saludo? No,
1: nada, más nada más agradecerte a ti, este un placer. Colaborar contigo, ojalá que esto siga, podamos seguir colaborando.
0: Claro que sí, bro. Y
1: este, tanto en tu plataforma como en la mía, podemos ver qué podemos hacer. Y este, muchísimas gracias, es un placer hablar contigo, Fede. La verdad es que contigo se arma una muy buena plática. No, gracias, amigo. Ojalá, ojalá que se repita. Claro, claro. Este, Está abierto cuando y, quieras. Y, y finalmente, gracias a las personas que están escuchando. Muchas gracias por escuchar mi rollo, nuestro rollo. Este, estaremos esperando sus comentarios, yo también los quiero leer. Y por último, nada más quiero mandar un saludo a mi novia, Briana.
0: Saludos, saludos.
1: Y pues bueno, ahora sí que este, estamos al pendiente de la, nuestra próxima colaboración.
0: Yo te hago la última pregunta, amigo. ¿Cómo se va a llamar este episodio?
1: Este podcast de hoy. Ajá. Fíjate que... Antes de que, de que hiciéramos est esta conversación en la mañana me estuve fijando en, otra vez en los, en los episodios que tienes en Spotify por lo menos y estuve viendo ahí, ahí los nombres bastante creativos, no se diga el de Wachi Cool Eros, que me, pare que me pareció bastante creativo. Entonces, sí me quedé como, chin, ¿cómo le, cómo, cómo le va a poner al, al del día de hoy? ¿Tú tienes algo en mente? No,
0: de hecho, esa es la nueva dinámica que tenemos. Desde que tenemos invitados de la segunda temporada, nuestros invitados son los que ponen el, po el título a su podcast. Entonces, ese es como algo, mi regalo no, pues sí. para ti.
1: No, pues ya, ya me, siento, me siento comprometido. Vamos a ponerle, se me hizo curioso esto de, de mi rollo, entonces, vamos a ponerle algo así como mi rollo tapatío para ti, tapatío.
0: Así le voy a poner. Mi rollo... Es,
1: esa es mi propuesta. ¿Le puedes hacer no, un no, no. cambio? No, no, no. Así
0: como tú me digas, es lo que yo le voy a poner.
1: <risa> está bien, está
0: mi bien. Mi rollo tapatío para ti, tapatío. Así es. Es más, y lo voy a publicar y voy a robar a todos los tapatíos que... Que conozca, yo en, en Twitter, este, Ajá. a ver qué tal, a ver si alguien cae, a ver si, digo, tú también puedes hacerlo, a ver qué tal nos va. A
1: ver qué tal nos va.
0: Sale, bro, pues me dio mucho gusto, eh, un placer y gente del barrio, nos estamos viendo, más bien, nos estamos escuchando la siguiente. Gracias, barrio. Nos vemos.